0: Привет, это «Созвоны Силеров». Меня зовут Макс, со мной Алексей и Андрей. Алексей Сорокин – сооснователь «Созвонов Силеров» и Андрей Миронов – один из самых крутых специалистов по дизайну и по брендингу
1: помимо того, что я эксперт по инфографике на Валбре, Сазон, Яндекс.Маркет, Амазон, автор самых разных курсов по ВАУ-инфографике в space по Скиллбокс мы успели записаться, в общем-то, много всяких достижений. Как вы знаете, существуют агентства, в том числе наши, которые предоставляют качественные услуги по разработке классной инфографики, которая продумана, которая состоит из множества-множества деталей, которым всегда даны свои определения, но в итоге это выглядит как красивая картинка, которая работает. Чем мы видим в итоге на маркетплейсах? В итоге на маркетплейсе мы заходим и видим огромное множество картинок, которые страшные, которые страшные, неправильные, не побоюсь этого слова, хоть кто-то может сказать, что дизайн достаточно относительная история, вкусовщина и так далее, но есть все-таки ряд параметров, которые заставляют дизайн работать так, как хочется селеру. В общем-то, об этих параметрах мы будем разговаривать. Каким образом происходит э, вот этот вот круг работы инфографики? Все мы об этом знаем, все знаем, как клиент взаимодействует с этой инфографикой, что он сначала видит карточку, таким образом происходит захват внимания, то есть она выделяется среди всех остальных, он получает впечатление от погружения в эту матрицу товара, как карточка раскрывает все его плюсы и минусы, раскрывает боли и доносит свою ценность, и далее происходит продажа. И как будто бы на этом круг заканчивается. Но есть еще дополнительные Uh, вот эти вот окошечки, которые необходимы для того, чтобы, опять же, поддерживать LTV. В общем-то, происходит удержание клиента и рекомендации. Удержание происходит с помощью тех самых частей бренда, которые, uh, так сказать, прикреплены к товару. Это логотип, это визуальный фирменный стиль на маркетплейсе, то есть шапка магазина, визуальный стиль карточек, логотип и так далее. Это брошюрка, визитка и все остальное, что вы прикладываете к товару. То есть Клиент не просто выкинул коробочку, он визуально как бы запомнил и привязался к бренду, хоть на первой стадии это делается не так эффективно, как хотелось бы, то есть, если вы вспомните просто себя, вы берете первый, вы берете там для себя товар, который новый, который, бренда, который вы не видели, и, скорее всего... Визуально чисто, он вам не сразу же запомнится, если только это не проработанная прям яркая упаковка, которая точно попадает в аудиторию. Вот. Но тем не менее, удержание есть самые разные параметры. Вот могу привести э, пример, совсем недавно, недавно его увидел. Ребята делали, в общем, крафтовое пиво, вот такую вот э, бутылку, и вместо этикетки они клеили костер кожаный. И суть в том, что этот костер можно было отодрать. Если что, костер – это вот примерно вот такая вот штука, которая ставится на стол, а на нее ставится бокал или чашка или что такое. Вот. И можно было ее функционально использовать. Это в целом высший пилотаж вот, того, как можно удерживать клиента и внедрять в его жизнь свой бренд вот на таком вот э, первом уровне знакомства. Далее происходит рекомендация. То есть это такая органика, это такой сарафан, который, тем не менее, прекрасно работает, если вы грамотно упакованы и познакомили клиента с брендом. Далее идет повторная продажа и снова захват внимания. И этот круговорот происходит снова и снова и снова, что, опять же, влияет на показатели LTV. Инфографика в товарах. В общем-то, в цифрах мы видим, казалось бы, две картинки. И там, и там железяка большая. Вот, кстати, что это такое? Это коптильня. Но... Почему одна картинка работает классно, другая работает не классно? И селлер, на самом деле, или человек, который не особо погружен в дизайн, может эм, сказать, да вроде, вроде все ок, вроде одинаковый. даже человек, который погружен хотя бы немножко в дизайн, и работает с маркетплейсами и так далее, может выделить отсюда какие-то параметры, но все равно не все. Если посмотреть карточку под микроскопом, то можно ее поделить на две основные части. Это визуальная часть и смысловая часть. В общем-то в смысловую часть мы закладываем именно текст, то есть филологическую, филологическую составляющую, да, а, то, о чем нам говорит текст. Это тезисы, триггеры и УТП. То есть это все, что написано текстом на карточке. Далее идет визуальная составляющая, которая состоит из графики, типографики а, и контекста. А, если посмотреть на карточку слева, мы видим не особо классную типографику просто, потому что она достаточно мелкая, простая, неинтересная, скучная. И мне, меня может спокойно упрекнуть в том, что она читаемая, она нормально считывается, все классно. Как бы да, как бы да. Но нужно помнить о том, что импографика создана для того, чтобы сделать информацию, которую вы хотите донести интересной, чтобы навесить вот этого украшательства, чтобы сделать сочно, классно и вкусно. Потому что можно рассматривать дизайн с точки зрения того, что его нужно полностью очистить от лишнего, сделать его более эстетичным и так далее. Вот. К сожалению, во многих товарах и нишах так не работает. Особенно на маркетплейсе, когда у вас есть огромная визуальная аудитория и сильный визуальный шум, который создается с помощью вот этих вот всех хороших и плохих решений в дизайне. И таким образом выводится формула, Которая приводит к таким решениям, как на правой карточке. Вот. Когда есть определенный контекст, когда коптильно, там на каком-то раскаленном камне, есть листики, которые летают, там атмосфера, там какой-то лес зимний, судя по оттенкам. Вот. Есть определенная типографика, где есть шрифтовые пары, где есть жирный шрифт, шрифт поменьше, плашки и так далее. Это все с эффектами, со стрелочками. Таким образом, инфографика становится интересной, и ее хочется рассматривать. Вот, и плюс ко всему, она выделяется среди других за счет, опять же, визуального анализа конкурентов, который проводится в самом начале, естественно. Тут видим то же самое. Тут на самом деле сильная ошибка с контрастом на левой карточке, что невооруженным взглядом на самом деле видно, что шуба сливается, а тупо сливается. Когда мы добавляем достаточно эстетичные плашки, достаточно эстетичный текст, аккуратно расположенный, который не мешает товару, который просто дополняет атмосферу, который дополняет ценность и, так сказать, дороговизну товара, да, если так вот присмотреться, можно заметить, что там и шрифт с засечками. Шрифт, который без засечек, он такой острый. Короче говоря, любая деталь карточки, она как бы вспомогательная. Она усиливает суть товара и дополняет его своим настроением. То есть даже шрифт, он говорит нам о разных вещах. Если у него есть какое-то настроение, да, у шрифта. Вот здесь он достаточно утонченный, он такой классический. И это как бы все помогает нам более ярко прочувствовать товар. Привет. Я Алексей,
2: сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создано это видео. В рамках созвонов я очень близко общаюсь с десятками быстро растущих селлеров на маркетплейсах. На основе этого я сформулировал топ-5 действий для мощного роста селлера в пяти простых постах. Что тебе нужно сделать прямо сейчас, чтобы ускорить свой рост? Может быть, учиться прокачивать карточки товаров? Или искать лучшего байера в Китае? Или, может быть, научиться управлять рекламными ставками через биддер? Самое важное происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего 5 простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай топ 5 действий для твоего роста в моем телеграм-канале по ссылке в описании прямо сейчас.
1: Это наш кейс. Вкратце скажу, что э, пришел человек, Человек говорит, у меня мало денег, мне, мне нужно мне нужно продавать. В общем-то, бывают и такие ситуации, когда люди с малым бюджетом приходят. И дело в том, что была создана крутая карточка. И на самом деле у меня, у меня даже есть вот этот блок, почти такой же, вот этот. Вот. И когда я его искал, я зашел на Озон, ввел блок для зарядки. И, короче говоря, вот одна из первых карточек была именно эта. возможно, если вы полезете сейчас искать, вы тоже ее найдете. Она анимирована, и она офигеть как выделяется на самом деле из всех. Потому что, ну, тут еще, на самом деле, к видеопроизводству немножко отсылочка, да, то есть мало того, что тут инфографика классно составлена, тут еще вот этот визуальный прием ритма в видеореале, да, то есть мы сейчас немножко в профессиональную историю залезаем, сильно, она используется, и картинка играет так, что не может не привлекать внимания, что в итоге привело к CTR 22%, это как бы круто, это слишком круто. Далее примерно такая же история маленький бюджет, перешли в карточку товара 9533 человек, короче говоря, все результаты тоже написаны на экране, 43% конверсия заказ корзин. Если разбирать опять же инфографику, насколько она продающая, насколько она классная, мы видим, в принципе, все те же самые элементы, и если вы внимательный человек, вы могли в предыдущих карточках в этой тоже заметить некий ряд правил, которые мы используем. У нас есть обязательно большой заголовок, у нас есть обязательно цифры, ну, не всегда обязательно цифры, тут понятно, что их можно иногда и не найти, в смысле... Вот, но тем не менее, если они есть, мы крупно выделяем, крупно выделяем заголовок, обязательно есть глубина в карточке, да, что я имею в виду, это три плана, э, то есть середина у нас в фокусе, задний фон у нас замылен, передний замылен, таким образом э, получается глубина, ставится большой акцент на товар и вспомогательные элементы в виде каких-то летающих штук, вот, я люблю изъясняться, Прям супер простым языком, зато всем, всем понятно, что летающие штуки – это, в принципе, можно сказать, что неотъемлемая часть наших дизайнов. Вот, Бывает, естественно, исключения, но тем не менее. Они тоже создают глубину, делают карточку более динамичной, живой и так далее. Воронка ценности продукта. Вот на этом товаре можно шикарно раскрыть, что это вообще такое. Потому что игровая консоль, та, которую вы видите на экране, она терпит <laughs> все, все то, что написано на экране, потому что и закрытие боли, и ценности, и характеристики предложения а, можно из нее достать по смыслам. Давайте разберемся по порядку. офер обложка. Все понятно, да? То есть у нас есть обложка, у нас есть офер 10 тысяч игр, 64 гигабайта, 4К, все вот это, это прям УТП, хорошая мощная достаточно. То есть то, что тебя выделяет на фоне конкурента с, с тем же товаром, допустим, да? Но, тем не менее, эти смыслы здесь вынесены, это классно. Закрытие боли. Если вы вспомните, Дензи, если вы вспомните Сегу, если вы вспомните вообще любые другие игровые приставки, там Соньку первую и так далее, вы вспомните, <laughs> что нужна куча проводов, нужна сама приставка, нужны обязательно диски, картриджи и все, желательно в рабочем состоянии, чтобы по что-то поиграть. Здесь же у нас просто флешка, которая втыкается в телек без проводов, без каких-то лишних штук и вы спокойно играете в любые игры, которые были только у вас в детстве, в молодости и так далее. Классное закрытие боли, да вообще шикарное. Если это все раскрывается, вообще супер. Ценности, опять же, про компактность. Вы можете также, вот то, что я говорю, интерполировать на свой товар и пытаться понять, каким образом через, ну, с помощью закрытия боли ценностей, какие смыслы можно достать через эти определения и разместить их, собственно, на воронке ценности продукта. По ценностям все понятно, по характеристикам, в принципе, тоже все понятно, то есть технические характеристики, размеры, там, входы-выходы и так далее, вот, и предложение. Предложение, там тоже может быть какой-то офер может быть, призыв к действию, если человек долистал до последнего слайда. Вот. То есть э, вот эту штуку тоже все можно заскринить, держать ее в голове. Э, если вы сами дизайните, то, соответственно, ссылаться в построении карточки на эту схему, потому что у дизайнеров или у селлеров часто возникает небольшой затык, и они такие сидят и думают, о, на следующем слайде что нам сделать, что нам вообще показать. Естественно, бывают разные товары, естественно, бывают разные контексты, э, все достаточно вариативно, но тем не менее, если придерживаться этой схемы и держать в голове то, что нужно закрыть, боль, донести ценность, характеристики сделать предложение, сделать оффер это будет далеко не минусом это будет прекрасное дополнение к структурности э, вашей карточки
0: Вопрос из чата сколько стоит инфографика ну хотя бы порядок чисел можно
1: назвать если отталкиваться скорее не от цены от как бы от услуги вот. Но нужно понимать, что мы делаем не просто, типа, картинки. Вот. Мы сопровождаем клиента, там идет большая-большая работа, и сумма начинается там от 15-20 тысяч вот за карточку. То есть... Точнее, не за карточку, а за процесс вот ее создания. Вот. За тесты и так далее.
0: Следующий вопрос. А всегда ли работает такая яркая инфографика?
1: Конечно, нет. Дело в том, что... Она наиболее часто работает. И надо понимать, что яркая инфографика, она не яркая ради яркости. вот Она яркая, потому что это очень гибкое решение для того, чтобы выделяться и подстраивать этот стиль под выдачу, так сказать, чтобы среди всех остальных карточка выглядела действительно ярко и сочно. И если даже все остальные будут выглядеть ярко и сочно, значит, мы просто будем применять яркость другого типа, другие цвета, другие решения и так далее. Вот. Но суть в том, что если взять ситуацию, когда у тебя все карточки классные, ну типа вот такие, да, там синевев какие-то очень красивые, все равно будет классно работать, яркий дизайн, просто в других цветах. Если карточки все белые, плюс-минус, да, вот как там у нас шуба была, соответственно, мы берем просто яркую карточку, просто делаем там палитру и все остальное в контексте товара, чтобы был, был правильный контекст, и она опять же выделяется и работает. И дополнительно, то, о чем я говорил, инфографика, когда она интересная, когда ее интересно разглядывать, когда глазу приятно путешествовать по вот этим типографическим решениям и всем остальному, это, конечно, плюс. Потому что скучный сухой текст, скучные сухие блоки текста, они, конечно, нормально читаются, но они неинтересны. Вот, такова реальность.
0: Ты опережай, дал ответ на следующий вопрос. Как понять, когда нужна яркая инфографика, а когда нет? То есть идем от противного. Если там все яркое, то делаем не неяркое. Если там не яркое, то делаем яркое. И играем с цветами, цвета должны отличаться от общей массы.
1: Ну, если вкратце, то, типа, да. Вот, там, естественно, процесс гораздо сложнее, но, но суть как бы, типа, правильно. Вот, нам главное, чтобы карточка работала.
0: Следующий вопрос. С какими категориями товара вы работаете? Есть ли ограничения?
1: Нет ограничений.
0: Вы имеете в виду, что достаточно 6 фото в карточке?
1: Количество слайдов, если, да, вот так от вопроса пойти, количество слайдов зависит от того, насколько у товара есть потребность его раскрывать. Бывает четыре, бывает 5, бывает шесть. То есть, нет, вот, конкретного манифеста, что вот надо 6, надо 5. Если товар у вас э, свеча, типа парафиновая, обычная, вот, под нее делать там шесть слайдов, как бы вот, высасывать вот эти смыслы из непонятно откуда, его как бы не, нет потребности. Вот, если вот кон конкретно про количество слайдов разговаривать.
0: Не придется ли переделывать эту яркость на фото товара на чисто белом фоне? Ходят слухи, что на ВБ введут правила белого фона без надписи и так далее.
1: Хочется, хочется ответить, типа, ну, ведут и ведут, вот, но давайте раскроем немножко вопрос. А, что происходит? В общем-то, достаточно много, точнее, уже давненько ходят вот эти не слухи, а даже конкретно у с есть рекомендации о том, что лучше делать на белом фоне и так далее, и, короче. Но жестких правил пока нет, спокойно пока можно использовать обложки, и когда обложки исчезнут рынок будет подстраиваться под новые реалии. Вот, мы будем выкручиваться по новому, будем выделяться по новому, как на там, других маркетплейсах, допустим, когда у тебя белый фон, там ставят коробки там рядом, да, вот кто-то говорил, то есть, то есть все равно все равно люди ищут пути каким образом выделяться, если даже обложки убирают, все равно остается, остаются все остальные слайды, да, и скорее всего вот этого решения на ВБ его не произойдет просто никогда.
2: Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ-5 лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу и забирай топ-5 действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо
1: сейчас. Вторая причина – плохой инфографики. Сейчас мы будем говорить про фотографии. Вещь для кого-то достаточно... Очевидная, наверное. Для кого-то вообще не очевидная, судя по тому, что мы видим на маркетплейсах, потому что это тоже большая боль. Хорошие фотки. Как понять, что у вас плохая фотография? Здесь достаточно утрированные примеры, но тем не менее на них тоже нужно обращать внимание. Я бы, наверное, добавил сюда еще пятый обрезку фотографий. Но я сейчас про эти расскажу и вот еще уточню. В общем-то, низкое разрешение. Тоже все понимают, что это такое. Это когда у вас фотография сильно пикселит. На сам, самой левой фотографии ярко видно, что это вообще такое. Разрешение может быть немножко повыше. Типа квадратики могут быть не так сильно видны, но тем не менее у клиента ярко складывается ощущение того, что селлер не удостоился просто хотя бы сфоткать на телефон свой товар, чтобы он так сильно не пикселил. Клиент может не анализировать ярко вот какие-то дизайнерские и скиллы фотографа и все остальное, но на подсознании все равно, ты, когда видишь фотографию плохого качества, мозг, глаз, он все равно испытывает дискомфорт, потому что мир, если у тебя нормальное зрение, если ты там, носишь очки, ты все равно видишь четко. Вот. Но когда ты видишь фотографию плохого качества, это, э, это дискомфорт. Дискомфорт для, в общем-то, системы, которая воспринимает мир через глаза. Поэтому... Если есть возможность сделать нормальную фотографию, я имею в виду хорошим разрешением, ее нужно обязательно делать. Далее плохая освещенность. Тут тоже все понятно. Если у вас товар сильно затемнен, в общем-то, <coughs> я бы, наверное, плохую освещенность и пересвет на картинке вместе поставил, потому что... Как я уже много раз говорил, у фотографов есть такой термин, как артефакты. В общем-то, артефакты – это те части фотографии, из которых невозможно уже достать информацию. Что я имею в виду? Это полностью черные области или полностью белые области. То есть там уже нет ни текстуры, ни фактуры, ни цвета, ничего. Просто он засвечен или перезатемнен. Есть всякие художественные съемки, там, фэшн-съемки, еще что-то для лукбуков. Там, я не знаю, любая другая история, где эта часть концепции, то окей. Когда мы показываем товар на ВБ, и вот такой сильный контраст не входит в концепцию, то лучше этого избегать, потому что это также относится к некачественной фотографии. Понятно. Плохой ракурс. На этой фотке, честно говоря, вот я когда первый раз ее увидел, я вообще ничего не понял. Оказывается, здесь у нас резинка для волос. И я думаю, вы понимаете, почему это плохой ракурс теперь. Потому что ее просто не видно. Естественно, лучше что сделать? Лучше девушку вот так вот взять, за вот так вот повернуть и нормально сфотографировать, вот, потому что резинки по-другому не видно. Опять же, если у вас товар какой-то, предмет, который не одевается на что-то или на кого-то, нужно все равно подобрать ракурс для того, чтобы он максимально выгодно выглядел и максимально раскрывал все свои ценности, так сказать. Если рассматривать, к примеру, увлажнитель воздуха, да, можно его сфотографировать типа вот так, вот так вот ровно. Таким образом, мы не видим верх, мы не видим переключатель, мы не видим красивую надпись, Type-C э -э -э -э, вход и так далее. Естественно, лучше его ставить как-то, допустим, вот так вот, да, чтобы было видно как можно больше всяких э -э, штук. Это и есть хороший ракурс, когда товар раскрыт, когда клиент его видит максимально м -м, полноценно на своем экране. Ну, тут, в принципе, все понятно, тут мы тоже видим плохое качество фотографии, и тут видим то, что, в принципе, должно получаться. Естественно, это не итоговый результат, далее с этим работает дизайнер, но с этим уже можно работать хотя бы, потому что вот с этим работать нельзя. И, в принципе, можно прогонять это через нейронку, вот, будет норм. Но, в общем, да. Тут пример уже с персонажем. Круто, если у тебя вот тут вот нормальное все равно качество, она выглядит хорошо, хоть, и, честно говоря, как будто по ней ногами немножко потоптались. Но когда мы добавляем человека, добавляем эмоцию, добавляем интерьера, это все играет абсолютно по-другому. Понимаете, да, совершенно разные чувства. Когда у тебя товар находится в интерьере. Когда ты ставишь рядом с ним человека, можно оценить клиенту. Ты даешь возможность оценить самые разные параметры. Это размер товара, это его сочетание с элементами интерьера и так далее. То есть это огромный плюс, когда есть возможность поставить товар в тот контекст, в котором он будет существовать в жизни. Тоже было стало. Тут сумка на каком-то кресле, с которого только что кто-то встал положил сумку, ее сразу же сфотографировали, в общем-то, не очень. Вот, когда сумочка на белом фоне, с ней уже дальше можно работать, подставить под нее какой-то такой тоже эстетичный стол, там, поставить какой-нибудь аэропорт сзади, в общем-то, погрузить в какой-то контекст интересный. Восприятие клиента. Товар – это прокладка между желанием клиента и результатом. То есть клиент не покупает товар ради товара, он покупает его ради результата. Опять же, если мы смотрим на какой-то крем, да, то нужно понимать, что человек покупает не крем, а эффект от этого крема. Зачем я это говорю? Я это говорю за тем, чтобы у вас сложилось понимание четкое того, что классно использовать персонажи и результат в итоге, итоговый в дизайне карточек. Когда вы показываете в карточке человека, опять же будем на примере крема, допустим, стоит у вас женщина, она кожу натерла. Она у нее блестит, она у нее красивая, фактурная, без морщинок. Это и есть результат. Также есть персонаж. Да? Персонаж и результат – разные вещи. Люблю разбирать на, на примере моющего средства. Когда мы добавляем персонажа к моющему средству, это кто? Это, скорее всего, такой устоявшийся да, какой-то пример. Человек, который моет посуду. Да? Он довольный, он улыбается, он у, раковины, у него теплая водичка, все классно. Результат – это блестящая тарелка в его руках. И вот посмотрите на свои карточки, посмотреть на свои товары и задайте себе вопрос. Есть ли там результат? Показывали ли вы результат? То есть, если даже ту самую приставку взять, вот эту, которую мы с вами разбирали, где Денди, Сега вот это все, результатом будет как раз то, что э, какая-то компания людей классно веселится, именно смеется, им, им классно, им здорово, они сидят и играют без проводов вот в эту историю. То есть... Э, у приставки результат – это ностальгия и радость компании с друзьями, допустим. Или ты там такой сноб решил в одиночку наиграться, <laughs> вот, поностальгировать. да это не важно. В общем-то, важно показывать результат.
2: Можно в принципе, я чуть-чуть это... наполню про да. результат и про героев? У нас был очень интересный кейс у одного из участников созвонов. Основной товар – это леггинсы. вот и Их покупали девушки с достаточно большим весом. Ну, я там, типа, сильно размерный... Сетки не секун, но, в общем, большие размеры уходили, а, как пирожки леггинсов. Вот, и они экспериментировали с карточками, они попытались а, поменять модель на более а, релевантную вот этой категории. В общем, покупать стали хуже. Девушки с большим весом хотят быть похожи в леггинсах на девушек с маленьким весом. И обычная, как бы обычного размера модель работала прям намного лучше, чем... Необычного да, да.
1: Вот у меня еще есть классный пример с сковородкой вок, чтобы вот это было совсем там ясно, о чем я говорю про персонаж и результат. В общем по сковородка вок. Зачем показывать в ней еду? Сейчас мы понимаем, что еда – это как бы результат. Если подумать, если прям сильно копнуть и потестить эту историю, то какого персонажа можно туда засунуть? Можно для начала подумать, что это, наверное, человек, который готовит себе еду на кухне. Типа какая-то домохозяйка стоит у плиты и такая, какая классная у меня сковородка, какая я молодец, у меня очень вкусная еда. Но что если подумать, что за человек готовит себе эту еду? И если поставить туда подкачанного чувака, который, знаете, там, как из спортзала, мы тут задаем вообще абсолютно другой сценарий контекста. То есть мы говорим о том, что эта сковородка, этот вок для здоровой пищи, для вот этого здорового человека. И тут уже вообще другая история начинается. Ну вот, то есть с этим можно играть вот так. То есть можно раскапывать самые разные смыслы через результат. И можно еще понимать, какую аудиторию, каких людей можно соотнести с этим результатом. Выделяйтесь вы в с умом. В общем-то, об этом мы тоже немножко поговорим. Тут то, о чем я говорил, отвечая на вопросы в чате, про палитру и про качество инфографики. В общем-то, на разных карточках используются самые разные палитры, но почему-то из-за сочетания цветов вот данная конкретная карточка, она же наша, она выделяется гораздо лучше. Почему? Потому что здесь присутствует как раз сочетание вот этих вот кислотных всяких штук, но они хорошо попадают в контекст технологичности какой-то космического какого-то контекста. Вот. С другой стороны, казалось бы, вот здесь тоже там космос, здесь тоже вроде какое-то сияние, но дело в том, что оно недостаточно выкручено, недостаточно яркое, и поэтому карточка по общей серости, она такая же, как и все остальные. С другой стороны, если бы все карточки были примерно в такой же палитре, мы бы сделали ее наоборот. Если карточки все разные, часть какие-то супер сочные, яркие в разных цветах, там, часть непонятно какие, вот типа вот этих, соответственно, тоже ищется решение для того, чтобы выделиться. Но если, опять же, разбирать пример с столом для дачи, вот уже я очень люблю этот пример, дизайнер, допустим, берет первый слой идеи, он говорит, стол для дачи, соответственно, мы ставим его на участок, соответственно, там трава, сидят люди, шашлычки, вот это все. Гениально, классно, супер вообще, ставим на маркетплейс, смотрим, у всех трава, у всех зеленые, у всех дача, как из этого выделяться, казалось бы, тут контекст вообще и с ним вот ничего нельзя сделать. Далее мы понимаем, что нужно добавить какие-то другие атрибуты, чтобы э, дача приобрела другой цвет, не травы и небо, а другой. Соответственно, мы ставим на фон какой-то деревянный дом, его как-то интересно расписываем, чтобы карточка, как пятно, да, общее, как пятно, оно по цветам, по контрасту было совершенно другое, хотя контекст был абсолютно тоже уют, дача и тепло был, были абсолютно те же. Вот. С помощью таких, собственно, решений и можно искать э, пути для того, чтобы выделиться в ленте. Невкусные триггеры. Тут мы больше будем разговаривать про смысловую часть, про триггеры, тезисы и УТП. Этот слайд, он для м, скрина по большей части, чтобы вы понимали, каким образом и с помощью какого алгоритма можно собирать себе смысловую часть когда вы только-только задумываетесь о разработке дизайна карточки. Потому что дизайн карточки начинается именно со смыслов. Когда вы собираете все необходимые, опять же, тезисы, триггеры, УТП, да, тут вот конкретно про триггеры, что провести анализ выдачи на маркетплейсе, выявить минимум три главных преимущества, сформулировать преимущества и протестировать. Что это все значит? Простыми словами расскажу. Что нужно делать, чтобы подобрать правильное словосочетание на свою карточку? Нужно перейти в выдачу, как тут написано, посмотреть, что уже сформировано рынком, на что люди больше нажимают. Да, то есть карточки, которые стоят там на первой полосе, они, как правило, с большей точностью, вероятностью попадают в первичный запрос клиента. То есть когда мы продаем кастрюлю, там, как правило, указано количество литров, материал, сколько, ну, там, сколько кастрюль в наборе и так далее. То есть это первичные триггеры. Тезисы, которые а, отображаются на карточке. Собственно, чтобы выявить их для своей ниши, нужно просто пойти туда и взять готовые. Потому что там они уже сформированы, сформулированы даже. И, конечно, тесты, тесты, тесты. <laughs> Без тестов вообще никуда. Примеры триггеров. Если немножечко опять углубляться в филологическое направление, мы будем сейчас сравнивать а, Плохо и хорошо. В общем-то, для лица и ухода за По смыслу и по такому содержанию... Как мы понимаем, что для лица это что-то достаточно абстрактное, как будто тут не хватает слова. Типа для, для лица, ну, типа еще что-то надо сказать, как будто бы уход за лицом – это уже действие, это уже близко к результату, допустим, да. Пять действий к здоровой коже и подарок внутри. Подарок внутри, опять же, что-то абстрактное, что достаточно неточное. То, что… Сложно визуализировать. Это как бы может цеплять, как крючок, когда тебе говорят, а вот там подарок. А вот там подарок. Ты такой, какой подарок? Что еще за подарок? Вот. Но лучше всего раскрывать этот подарок более точно, более понятно и формулировать его содержание более вкусно. Вот. Раз уж мы тут про невкусные и вкусные триггеры, буду использовать это слово. Вместительная косметичка. Тут тоже достаточно утрированный пример. Классная косметичка и вместительная косметичка. Классное, опять же, что-то абстрактное такое, что-то далекое и субъективное. Вот, классное внешняя, классное внутри или что у нее классно. Логотип там классно, за задизайнено, непонятно. Вот, вместительное – это что-то более определенное. В, опять же, все, конечно, относительно, но тем не менее. Вот, то есть мы понимаем, что она вместительна относительно тех средств, которые вам продают. Вот, оригинальная косметика от, от производителя, и хорошо помогает коже делать ее лучше. Вот. В принципе, смысл э, формулирования, я думаю, понятен. В общем-то, все, что вы делаете, все, что вы производите и размещаете на своей карточке, все смысловые части, все визуальные решения, все решения, которые касаются выделения среди конкурентов, э, все э, вещи, о которых вы сегодня услышали, они нуждаются в тестах. рецепта. Конкретного, наверное, для высочайших продаж его на самом-то деле нет. Но есть инструменты, которые с большей вероятностью принесут вам этот результат. И о них мы сегодня и поговорили.
0: Что делать с триггерами, если товар на маркете уникальный и аналогов у него нет? Получается, триггеры не особо нужны? А,
1: триггеры по-любому нужны, потому что они могут раскрывать ценность товара. Но ну, если у товара нет ценности… Мало товаров, у которых нет ценности. я думаю, их нет даже. Вот. Просто нужно понять, чем ваш продукт полезен, какие у него основные технические параметры, и как раз вынести их на карточку, и все. Ну, то есть с этим, в принципе, не должно быть проблем, если товар уникален. Вот.
0: Ну да, мы же указываем триггеры не только для того, чтобы отделиться от конкурентов, у которых они не указаны, а просто чтобы еще больше, сильнее убедить человека купить. Правильно?
1: Ну, в том, в том числе и убедить, и в целом смысловая часть призвана для того, чтобы и убедить, и раскрыть товар, потому что многие части товара раскрываются именно через текст, вот, потому что невозможно по визуалу определить размер, определить объем и так далее. вот. Триггеры, да, в том числе сделан для того, чтобы еще даже предвосхитить претензию клиента какую-то. Если там, опять же, сковородка у нее, там антиперигарное покрытие постоянно стиралось у него там в жизни, и он, когда покупает сковородку, сразу же обращает внимание вот на эту штуку, то есть триггеры еще могут так работать, что ты говоришь, «Дружище, у нас с антиперигарным покрытием все классно, у нас оно не сотрется, у нас все хорошо». То есть они как бы еще дополнительно заранее закрывают какие-то боли. Здесь я расскажу, каким образом мы решаем проблему селлеров. Это тоже слайды для скрина чтобы этот алгоритм был у вас перед глазами, когда надо, и вы понимали, какая система зашита в успешное продвижение вообще инфографики, сколько по пути бывает тестов, сколько разных решений принимается. В общем-то, на примере нашего тарифа Star CTR я об этом расскажу. Что мы делаем? Мы делаем три обложки на тест CTR, плюс пять слайдов. Помним, да, вот эту вот матрицу раскрытия ценности, плюс анализ ниши, плюс проработка смыслов. Это подход... Подход, который тоже нужно помнить, от которого нужно отталкиваться при разработке карточек для ваших товаров. Если даже вы все забыли, что я сегодня вам сказал, и у вас все равно есть вот этот алгоритм где-то заскрининный, соответственно, вы можете к нему ссылаться, чтобы задавать дизайнеру или себе правильный вопрос. А проработал ли я смыслы? А вот этот тезис или триггер, он вообще нормально звучит? Он не абстрактный случайно, он достаточно точный и так далее. есть кое-что посерьезнее тут описано. Тут уже более сложная система, более сложный тариф, называется суперстар CTR. Да, с неймингом мы вот так вот поступаем. Стар <laughs> CTR суперстар. В общем, тут уже более проработанная система, больше тестов для, опять же, самых разных ниш. Это анализ ниши, проработка смыслов, зум-созвоны, их может быть и не три даже, их может быть больше, чтобы с клиентом правильно проговаривать, потому что никто лучше клиента не знает про ценность товара. В этом мы абсолютно точно убеждены, если вы что-то продаете, если вы Соответственно, относитесь к продажам, то вы наверняка должны знать, зачем ваш товар и какие боли, опять же, он закрывает у клиента. Работа маркетолога, доведение до высокого CTR персональный менеджер. В общем-то, система, алгоритм, которая помогает продвинуть карточку и сделать не просто красивую картинку, а пройти целый путь для того, чтобы она все-таки работала как инструмент. Как это происходит? Проводим маркетинговый аудит карточки товара. Делаем три варианта обложки карточки товара в разных стилях. Я уж тут зачитаю. Определяем 3-5 преимуществ товара. Определяем обложку с лучшим показателем CTR, то есть это делается все сквозь тесты. Превращаем три преимущества товара в маркетинговые триггеры. И в итоге, короче говоря, с помощью тестов, с помощью разработки самых разных материалов, самым разным подходом, самыми разными палитрами, смысловым наполнением и так далее, все это процеживается через тесты, через работу менеджера и так далее. И в итоге делаем три варианта лучшей обложки с разработанными триггерами. Тестируем вместе с селлера. Мы не бросаем селлера на обочине, не кидаем картинку и говорим, вот, держи, поймай на эту машину и уезжай. Вот, нет. Далее все тестируется вместе с селлером, делаются выводы, Определенные сна что-то меняется, что-то поправляется, и это вот целый процесс, большой алгоритм, перед которым стоит красивая картинка, которую мы все видим, да, то есть вот просто вот, казалось бы, обложка, а за обложкой стоит вот эта система, которая ведет гарантии высокого CTR.
0: Андрей, спасибо за исчерпывающую информацию, друзья, спасибо, что провели это время с нами, надеемся, что продавать после этого вы станете хоть чуть-чуть, но больше, а может быть и намного больше.